0: Двадцатый генный ключ – сакральный Ом, тень, поверхностность, революция насекомых. Двадцатый генный ключ с его различными частотами говорит сугубо на экзистенциальном языке. Он, в принципе, не включает процессы мышления, в связи с чем его не так-то легко понять интеллектуально. Двадцатая тень говорит о степени погружения сознания в человеческую форму. Чем сильнее сознание зажато в форме, тем менее оно чисто в своем выражении. Данный генный ключ – представляет количество сознания, которое может выразить через себя человек. И в этом смысле это один из наиболее мистических генных ключей из всех 64. В случае 20-й тени сознание способно выражать себя в наименьшей степени. Поэтому мы видим очень размытое отражение жизненного потенциала, проходящего через людей оперирующих на этой частоте. Роль этой тени заключается в том, чтобы удерживать людей лишь на поверхности жизни, без достаточного в нее погружения. Такова тень поверхностности. Это может звучать так, что 20-я тень в каком-то смысле является нашей недоработкой, и, что возможно, если бы мы действовали по-другому или были лучше, то могли бы избежать этого затруднительного положения. Однако, как мы увидим, это очень древний аспект нашей ДНК. Фактически он привел нас к текущему этапу нашей эволюции. 20-й генный ключ и его тень – представляют собой часть человеческого генома, который развился через предшествующие человеку виды. Наиболее примечательно то, что этот ключ, который люди разделяют с миром насекомых, высвечивает некоторые поразительные параллели между этими двумя мирами. Наблюдая за насекомыми, мы можем видеть то, какими невероятно занятыми они всегда кажутся. Жизнь большинства насекомых очень скоротечна. Некоторые живут лишь в течение нескольких летних месяцев, и в это время они проживают совершенно экзистенциальные жизни с единственной целью – остаться в живых для того, чтобы оставить потомство. Первые гомениды жили в подобной экзистенциальной реальности в то время, когда генетическое программирование наиболее сильно проявляло себя через физическое тело, дыхание, прием пищи, убийство и секс. Чем дальше назад мы будем заглядывать в нашу эволюцию, тем более экзистенциальными будут выглядеть жизни наших предков. С развитием неокортекса все поменялось. И с тех пор в географии нашей осознанности определился сдвиг от физических инстинктов к быстро растущим когнитивным способностям мозга. Похоже, когда люди начали думать, случилась странная вещь. Мы стали упускать настоящий момент. Такая иллюзия возникает, поскольку ум может думать лишь в линейном режиме, когда каждому объекту или мысли присуще свое место на временной шкале. Такова плата за невероятные способности ума. При всей его гениальности он ограничен думать лишь внутри сферы ложной реальности под названием время. Сознание ограничено в проявлении себя в полном объеме, в той же мере, в какой мы доминируем с помощью нашего мышления. Это то, что в этом генном ключе подразумевается под поверхностностью. Жить поверхностно, значит жить внутри сфабрикованных умом ложных иллюзий. Многие из нас тоскуют по так называемым старым временам, когда человеческий ум не имел такого сильного влияния на нашу реальность, и мы жили примитивнее, проще и, так или иначе, невиннее. На самом деле мы не были более невинны, чем сейчас, да и эволюцию не повернуть вспять. Когда мы действовали подобно животным, исходя сугубо из наших инстинктов, у нас было очень слабо развито чувство морали или совести. Если мы и в самом деле мысленно перенесемся в те дни, старые добрые времена покажутся нам варварскими и ужасающими. Эволюция человеческого мозга изменила вид нашей планеты, в особенности за последние сто лет. И хотя мы привыкли упрекать себя за нынешнее состояние мира, эта трансформация большей частью предоставила нам громадные преимущества. Удивительная вещь – люди представляют собой смесь из древней инстинктивной животной осознанности, нашей настоящей рациональной ментальной осознанности и грядущей целостной духовной осознанности, которая уже буквально встречает нас на пороге ближайшего будущего. Ностальгия по старым временам, по сути, коренится в нашей генетической памяти о более поздней эпохе в человеческой эволюции, когда наша духовная осознанность была всецело развита. Однако все доказательства этого периода рая были совершенно стерты великим катаклизмом, который также преобразовал нашу ДНК, в конечном счете приведя нас в текущий интеллектуальный век. Подробнее об этом вы сможете узнать из 55-го генного ключа. То, что представляется поверхностностью, в действительности соответствует тому способу, каким работает наша осознанность. Эволюционная фаза, которая в настоящее время подходит к концу, представляет собой поверхностный век, которым человечество отдалилось от природы. Но суть дела не в этом. Несмотря на то, что сейчас у нас доминирует осознанность, не способная существовать в настоящем моменте, мы по-прежнему живем в настоящем, хотим мы этого или нет. Наш современный ментальный аппарат попросту не позволяет нам ощутить то единение с жизнью, которое мы однажды имели. Эволюция требует от нас поверхностности для того, чтобы мы могли завершить эту ментальную фазу. Однако это привело к фундаментальному отдалению от источника самой жизни, что отражено в нашем страстном желании к ней вернуться. Все наши научные и религиозные устремления возникают из-за неспособности сознания двигаться за пределы человеческого ума. Посмотрев на это в данном контексте, можно понять, какую направленность принимают все 64 тени из-за этого единственного парадокса. Ум препятствует тому, чтобы мы ощутили единство с жизнью. Когда поверхностность транслируется в активность, действие становится слепой деятельностью ради самой деятельности. Единственное время, когда вы действительно заодно с жизнью на чистоте тени – это когда вы заняты. Даже если в самой природе этой занятости не хватает настоящего присутствия. Скорее, это отсутствие осознанности, это делает людей похожими на насекомых. Мы запрограммированы быть невероятно занятыми на индивидуальном уровне, однако в отличие от некоторых сообществ насекомых, мы все еще не функционируем на коллективном уровне. Программный партнер двадцатой тени – это 34 четвертая тень форсирования, представляющая собой эгоцентризм. Когда вашей деятельности недостает осознанности, она становится деструктивной силой, которая вокруг сеет только панику. Эти две тени манифестирует активность или ее отсутствие в ответ на ситуации, которые создает ваш ум. Только когда наш ум будет превзойден нашей будущей осознанностью, коренящейся в солнечном сплетении, сознание сможет продуцировать активность, более не встречающую сопротивление. Это то, что Будда называл правильным действием. Правильное действие случается, когда частота нашей ДНК поднимается из состояния тени и достигает точки, когда наша деятельность происходит естественно и гармонично. Лишь на этой финальной стадии нашей эволюции человечество станет походить на более сложные сообщества насекомых, такие как семьи муравьев и пчел. По мере того, как сознание начнет дышать, через каждого индивидуума, сплавляя коллективное в единое целое. Подавленная натура тени отсутствующей. Интровертный характер двадцатой тени производит впечатление полного отсутствия. В первую очередь это отражается в глазах человека, которые или замирают на одной точке, или смотрят в никуда. 20 Двадцатая тень проявляется скорее пунктиром, нежели постоянно. Сознание в подобных людях зачастую заморожено из-за сильного бессознательного страха, который периодически подменяет их самих. Подобный уход сознания из тела на самом деле напоминает маленькую смерть. Это также может быть вызвано мощным шоком. Это люди, в которых жизнь периодически зажигается, и «гаснет» в зависимости от активности или затишья в их умах. Реакционная натура тени – лихорадочный. В реакционной натуре ум будет делать обратное в противовес подавленной натуре. Вместо оцепенения от страха, эта натура будет немедленно переводить страх в активность. Поэтому такие люди находятся в непрерывном движении – не в состоянии остановиться в своей лихорадочной поглощенности собой. Это состояние крайне широко распространено среди населения, и то, с каким рвением наши умы транслируют ее в активность, показывает, насколько глубоко эта тень проникла в нас. Мир, в котором мы живем, необычайно лихорадочен, поскольку этому способствует наше человеческое программирование. Как только в человеке начнет расцветать новая осознанность, огромное количество человеческой деятельности попросту прекратится, поскольку она рождена как побочный продукт беспокойного ума.